0: De cero al infinito. Y al cierre del programa, como es nuestra costumbre, en De Cero Al Infinito nos ocupamos de la seguridad... Y las emergencias eh, hoy yendo por los aires
1: y teniendo una perspectiva completamente diferente. David Ferrero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Pues muy buenas madrugadas. La verdad que, como siempre, encantado de estar en esta sección de sin Capa aquí en Decero al Infinito. Y hoy para hablar y seguir hablando de la labor que realizan nuestras Fuerzas Armadas hoy desde el aire. Porque hemos querido conocer la labor que realiza el ALA 12, una de las unidades históricas del Ejército del aire eh, con localización en la base aérea de Torrejón en Madrid eh, podemos decir que bueno pues el a 12 es la depositaria de alguna forma de la tradición heredada de todas las unidades de caza del Ejército del Aire que han estado ubicadas precisamente en esta base aérea de, de Torrejón ¿no? desde, desde su construcción eh, Estamos hablando de una de las unidades de la Fuerza Aérea Española más emblemáticas eh, por su recorrido histórico por las misiones que realiza y por supuesto por los militares eh, y, y todos los hombres y mujeres que forman parte de ella Para conocer más de esta unidad y sobre todo conocer el día a día y la labor que desarrollan tenemos la oportunidad de contar esta noche con nosotros, con el coronel eh, Francisco Javier Martín, del Ejército del Aire, que es el jefe del ALA 12. Coronel, buenas noches y bienvenido.
0: Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
1: Bueno, eh, coronel, ¿cuál es el cometido fundamental del de, de ALA 12 como parte del Ejército del Aire?
0: Pues el cometido principal del Ejército del Aire, o sea, del ALA 12 como... Unidad significativa, como has dicho, del sector del aire. Básicamente es eh, tener a su personal, de todo el material adiestrado y preparado, sobre todo para, para una misión para nosotros que es eh, esencial, que es la contribución a la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía nacional. Disponemos de una serie de medios asignados al sistema de defensa aérea eh, que, que da cobertura a, toda, a todo nuestro espacio de soberanía pues para garantizar, como digo, la seguridad de todo nuestro espacio aéreo. respuesta que para y obviamente en España tracen varios miles de, de aeronaves, eh, tanto con a España como en tránsito, eh, y bueno, hay que garantizar la seguridad y cumplir todas de de las reglas de, de, del espacio aéreo, ¿vale? Entonces aportamos, eso es una, una parte significativa de nuestra, de nuestra misión. Una misión que se realiza 24 horas al día y quedas a la semana 365 días al año. Eh, y por otra parte, pues también estar preparados para aportar, pues, capacidades... Eh, a la contribución que hacen las Fuerzas las Armadas Españolas a, a, a organizaciones internacionales, ya sea de la Unión Europea o de la OTAN, a sus planes operativos y permanentes, o estar de, pre, pre, preparados para desplegar eh, cuando haya, allá donde se considere y cuando se considere. Uh
1: -huh. Bueno, entonces estamos hablando de un equipo de, de alta disponibilidad eh, que vemos que tiene estas dos misiones fundamentales. Eh, eh, ¿Dónde están ahora mismo eh, los militares de la A12? ¿Dónde están trabajando?
0: Pues eh, ahora mismo, como bien has dicho, eh, estamos ubicados en la base de Tarajón, pero actualmente, hoy, esta semana y la semana que viene, estamos desplegados eh, en Canarias, básicamente el núcleo principal de la unidad en un ejercicio multinacional que se llama Ocean Sky, y tengo desplegados eh, de en torno de 80 efectivos con, con un número 100 de aviones pues para, para realizar misiones en entrenamiento avanzado con otras eh, otras naciones de la de la aliadas, tanto OTAN como, como no OTAN europeas.
1: Mm -hmm. Claro, ustedes trabajan pues con aviones, como bien nos ha comentado. ¿Con qué aviones realizan su labor? ¿Cuál es el, el avión del ALA 12?
0: Pues el avión que operamos actualmente en ALA 12 es el de F18, desde el año 1997. Es un avión que es, eh, desde el término militar, más multirol, porque es un avión capaz de desarrollar eh, una variedad notable de misiones, tanto de combate aéreo como combate contra superficie. Es un avión, como digo, muy capaz. Es un avión que ya está entrando en, en, en su última fase de ciclo de vida, pero ha sufrido diversas modernizaciones y ahora mismo es uno de los, de los sistemas de armas más capaces de disponer todo el aire con bueno, el no,
1: no, no, no. Eh, nos comentaba esa labor de policía aérea, ¿no? De alguna de alguna forma que realizan, ¿no? cuidando nuestro espacio aéreo para que no haya ningún problema y sobre todo por si se detecta precisamente cualquier incidente, pues poder actuar. En caso de detectarse, por ejemplo, eh, pues una aeronave sospechosa o, o que no se puede identificar, ¿cuál cuál es el protocolo de actuación? Sí,
0: el protocolo de actuación. Eh... Tiene varias, varias fases, eh, quiero decir, cuando una aeronave entra en espacio aéreo de soberanía de soberanía nacional, eh, tiene que estar primero autorizada a, a atravesar el espacio aéreo nacional, entonces cuando entra en espacio se comprueba eh, se comprueba que es autorizada. Y luego tiene que seguir unas reglas y unas autorizaciones que tiene previstas por una serie de rutas. Cuando no cumple esos requisitos, hay varias fases. La primera fase pues, es... Eh, los centros de control civiles, que son los que llevan la gestión inicial de esos tráficos, lo que hacen es que hacen una llamada a las frecuencias de emergencia, si no contactan con ellos, para indicarles que no están cumpliendo con, o que no están cumpliendo con las reglas en la que estaba, para las que está autorizado. Eh, si no se puede poner en contacto o no o la aeronave no, no cumple eh, de manera voluntaria con esas, con esas directrices o órdenes que se les dan, entonces entra funcionando el sistema de defensa aérea. Tenemos una, una red eh, de sistemas de defensa aérea montada a lo largo de nuestro territorio, tanto peninsular como insular. Eh, entonces el sistema de defensa aérea entra a jugar. Y como último elemento de ese sistema, eh, si se determina, eh, los centros de mando militar, de control militar, eh, pues pueden sacar un avión de los que tenemos ahora mismo eh, disponibles 24 horas al día para identificar la aeronave. ...se saca, eh, tienen que estar listos... ...para despegar en 15 minutos... ...es decir que se da la orden... O ...es sea, decir que se da la orden en 15 minutos... ...alguien que estará en el aire... El, ...el sistema de defensa aérea... Lo, eh, ...le da instrucciones al piloto... Para, ...para interceptar la aeronave... ...y básicamente la interceptación en tiempo de paz... ...como pasa ahora mismo, pues consiste simplemente... ...en acercarse, identificarle y proporcionar auxilio ...muchas veces puede ser que eh, sea un fallo de comunicaciones... ...que no se pueda, no se pueda poner la aeronave... En, ...en contacto con los centros de control... civiles o militares o que haya, le haya fallado su sistema de navegación, entonces la aeronave militar lo que hace es acercarse aproximarse, identificarla y proporcionar pues, inicialmente asistencia que se hace falta, y si hace falta intervenir, pues desviarla, hay una serie de reglas internacionales, visuales que tiene que, que tiene que conocer todos los pilotos comerciales, y entonces pues si es necesario intervenir, desviarlo del tráfico o hacerle aterrizar en una zona, en un aeropuerto seguro para, para poder garantizar la seguridad de de la
1: operación uh -huh. Vemos que cuando falla la técnica al final las señales son universales, hay que saberlas, eso sí, sí. pero al final eso eso nunca falla 15 minutos, que es un tiempo récord para poner una aeronave de estas características no eh, y que me imagino que en muchas ocasiones cuando los pilotos salen, saben hacia dónde tienen que ir, saben la aeronave, pero todavía no saben muy bien qué es lo que se van a encontrar claro
0: Efectivamente, cuando lo has dicho así eh, cuando el piloto se le alerta, están en un, están como digo, en un estado, eh, como digo, de disponibilidad alta. Tenemos aviones listos. De hecho, ahora mismo eh, tenemos señor, a la 12 aviones en 15 y en 60 minutos listos para despegar. Eh, como digo, nos vamos turrando. No solo hace la 12, lo hacen todas las unidades de combate que están en, en territorio tanto peninsular como en en Canarias. Uh -huh. eh, el piloto cuando se da la instrucción de, de un lo llamamos scramble, que es una, es una alerta. Eh, inicialmente del controlador le da la, la dirección a la que tiene que dirigirse, le da un vector, lo que se llama un vector, que es la, la dirección magnética a la que tiene que dirigirse, un nivel de altura que tiene que alcanzar, y luego ya a partir de ese momento pues le van dando instrucciones de, de qué es lo que se va a encontrar, ¿no? pero sí. bueno, en principio eh, no tiene conocimiento exactamente de qué, qué es lo que va
1: a hacer. Y, coronel, ¿cómo, ¿cómo es pilotar un caza de combate? ¿Qué, ¿Qué es lo que se siente al estar en esos mandos en un aparato que al final es un aparato de combate, que no lo podemos olvidar y que hay que estar muy entrenado y con la mente muy fría, ¿no? Porque uno, eh, pues lo estamos viendo, son muy poquito tiempo en lo que se tiene que activar estos militares. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ¿cómo es pilotar un caza de combate realmente?
0: Pues la verdad es que es una, es una sensación única, hay que reconocerlo, porque, porque es una aeronave, son aeronaves muy potentes que alcanzan las velocidades muy elevadas, puede volar prácticamente a velocidades eh, de dos veces, no llega, pero casi dos veces la velocidad del sonido, para, para el oyente puede ser en torno a, a casi 2.000 kilómetros por hora eh, y que son capaces de sufrir unas aceleraciones muy elevadas en las maniobras que estamos realizando. Entonces requiere un entrenamiento y una preparación, muy detallada y requiere eh, una, un permanente aislamiento que, eh, que es básicamente lo que trabajamos día a día, no mantener al sistema engrasado, mantener a, la, a las tripulaciones, no solamente a las tripulaciones, a los pilotos enterrados, Como digo que requiere mucho tiempo de preparación, son años de preparación, sino a toda la cadena, o sea, eh, hace falta que, que desde los mecánicos que reparan los aviones, a ingenieros, a, a armeros, el, todo el sistema de este perspectivas de ingresado para que responda en tiempo y forma adecuadas a la
1: necesidad. Cuando usted habla de esta cadena, eh, me gustaría indicar que son hasta 600 personas las que forman parte de la ALA 12, ¿no? eh, contabilizando pues, personal de vuelo, de sostenimiento, de administración. Por supuesto, el gran grueso pues son nuestros militares, pero también hay personal civil. Con lo cual, volvemos, como siempre decimos en este en esta sección, al trabajo en equipo que es fundamental y que este engranaje tiene que funcionar a la perfección. Coronel jefe de la 12, Francisco Javier Martín, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos surcar los vuelos con ustedes en este rato.
0: Pues ha sido poder dar a conocer un poquito eh, la Ladoce como una unidad emblemática del ejército del aire, pero bueno, que los oyentes sean capaces de conocer un poquito más allá de sus fuerzas armadas que están al servicio de la sociedad española
1: Muchísimas gracias y Paco, nos oímos la semana que viene, hasta entonces ya saben protéjanse